0: Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Así que continuamos con la conferencia en esta tarde. Como cantamos, hermanos, que nuestros corazones estén con tal disposición de recibir la palabra, porque todos estamos necesitados de Él, de nuestro Señor. Y cuando reconocemos esta nuestra condición, siempre el Señor tiene algo que decirnos para fortalecer nuestra fe, para renovar nuestro entendimiento y para motivarnos también a hacer su voluntad. Hermanos, hemos considerado el día de ayer que Dios nos llama, nos desafía a un compromiso total, es decir, de todo nuestro ser también vimos que Dios nos llama a un compromiso superior Dios quiere lo mejor lo mejor y además Dios espera lo primero de nosotros este es un tremendo desafío cuando un creyente asume este compromiso responde positivamente a Dios sin duda a demostrar señales, señales de esta realidad. Así que, ¿cuáles son las marcas de un creyente comprometido? Y es posible que, siendo que nuestra tendencia natural es observar a los demás, vamos a buscar la señal en los demás. Pero en esta tarde, hermanos, yo les invito, les ruego a poner su mirada en sí mismo llevamos las marcas de un hombre, de una mujer, de un cristiano comprometidos en primer lugar, un creyente comprometido será aquel que vive asombrado por la grandeza de su salvación es decir, siempre va a estar asombrado, gozoso, agradecido de saber que ha sido el objeto del infinito amor de Dios para su salvación. Leemos en Romanos capítulo 11, verso 36, que el apóstol Pablo mostraba esta señal de un hombre comprometido. Dice, porque de él y para él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Sabemos que Pablo vivió encendido desde el principio hasta el final. Fue un hombre plenamente convencido, con, con, comprometido con Dios y vivió con todas las energías, sirvió a Dios con todo lo que él tenía y que Dios le había dado. Vive asombrado por la grandeza de su salvación. Y entonces se muestra esto en que va adorando compulsivamente al Dios verdadero. Siempre tiene una palabra de alabanza para el Señor, siempre tiene un gracias al Señor. Siempre dirá alabado sea el Señor porque tiene en su mente y en su corazón esa realidad, esa asombrosa verdad, ese hecho maravilloso que Dios, nos ha dado una gran salvación, entonces adorará compulsivamente, quedará, siempre estará admirando la maravilla de la gracia de Dios, la gracia de Dios que nos alcanza, que nos busca, que viene hasta el lugar de postración en que nos encontramos y nos alcanza nos levanta, nos lava, nos limpia, nos cambia de traje, nos perfuma y nos invita a la fiesta de la comunión con el Padre y con la gran familia de Dios. También esta actitud, este asombro que tiene en su corazón por su salvación, la va a va a ir testificando, compartiendo, divulgando a otras personas la bendita persona del Señor Jesucristo, testificando de la bendita persona de su Salvador. Como Mateo, ¿recuerdan ustedes el día que el Señor lo encontró allí en, el, en la banca, en, en, el, en aquella mesa donde cobraba los impuestos, el Señor fijó su vista en él y lo llamó. Según Marcos, él saltó prácticamente como si hubiera tocado un botón el Señor Jesucristo. Y reaccionó inmediatamente y respondió al llamado del Señor sin titubeo, sin espera, sin pensarlo dos veces respondió al llamado del Señor y entonces nos relata Mateo capítulo 9 que, el, que Mateo le ofreció una fiesta, un banquete para el Señor es que tenía dos propósitos Mateo primero estaba agradecido y quería mostrar la gratitud de su corazón hacia el salvador que en vez de despreciarlo porque era un publicano, estaba entre los primeros de la lista de los pecadores, fue objeto de la gracia y de la misericordia de Dios, estaba agradecido a Dios, pero también había otro aspecto, tenía varios compañeros, colegas de trabajo, de profesión, de negocio, que estaban tan necesitados como él, así que celebró una fiesta, un banquete, preparó un banquete para Jesús para poder invitar también a los amigos a fin de que éstos pudieran escuchar de los mismos labios del Hijo de Dios el mensaje de amor, el mensaje de salvación el mensaje de esperanza Mateo era un hombre comprometido había respondido al llamado del Señor y quería vivir en el calor de la comunión de la relación nueva que tenía con el Hijo de Dios con aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Mateo estaba asombrado de la gracia de Dios que le trajo salvación a su vida además otra señal será que vive desprendido de las cosas que los humanos persiguen y alguien dirá, pero ¿qué persigue el ser humano siempre está con el afán desde muy temprano hasta muy tarde de la noche pensando, pensando en obtener más recursos más cosas materiales más y más y más este es el afán del ser humano como que tiene que dejar muchas cosas, muchos objetos, mucha riqueza después de su partida. O es que va a disfrutar aquí en esta vida. ¿Cuántas personas acumulan y se sacrifican tanto y como dicen, eh, bueno, sudan la, la... transpiran tanto por obtener cosas materiales. Persiguen esto pero pero sabemos nosotros los creyentes en Cristo que todas las ganancias que pudiéramos obtener en esta tierra pues se quedan en esta tierra nada, vamos a llevar vinimos solos sin nada sin recursos quizás algunos nacen en, en un hogar humilde otros quizás en una cuna de oro pero igual, todos nos vamos sin llevar nada. No es necesario hacer como lo, como eh, Alejandro el Grande mandó a sus soldados, que cuando él muriera, que le pusieran ahí en el cajón con las manos afuera. Pero ¿Para qué? Para que sepan que no llevó nada, dijo él. Uno no necesita ser enterado con las manos afuera para mostrar a, lo, a todos que están las manos vacías. No llevamos nada, sencillamente. Entonces, este es el afán del ser humano, desesperado de obtener más y más cosas. Pero el creyente comprometido vive despreciando aquello que los humanos persiguen, porque toma muy, muy en serio lo que el apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 2, versos 15-15 y 16, primera de Juan 2, 15 y 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Padre, el amor del Padre, perdón, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues entiende que debe amar a Dios supremamente y con todo su ser. El cristiano comprometido sabe que tiene que amar a Dios por encima de todos los otros amores porque entiende que no debe amar las cosas temporales porque son temporales las cosas de este mundo son temporales no son para siempre no duran para siempre y porque entiende que solo el hacer la voluntad de Dios le hace trascendente veamos el verso 17 el mundo pasa verdad y sus deseos o como dice el apóstol Pedro, la gloria del hombre es como, bueno, la vida del hombre es como la hierba del campo. Sale el sol y entonces se seca y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Si la hierba se seca, por supuesto la flor también cae, se marchita y luego cae. Dice el mundo pasa y sus deseos, pero qué es lo que permanece. Dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, hermanos, eh, veo que hay pocas cosas que permanecen para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Señor Jesucristo es hoy, ayer y por los siglos. Permanece para siempre, Dios es eterno. Pero en este lugar encontramos en esta porción que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Algunos, he visto jugar a unos niños un juego llamado Monopolio. Bueno, ahí todos como que se están ensayando, están entrenando para obtener muchas ganancias. Así que uno gana un barco, una casa, un banco, es decir, acumula muchas riquezas y se gana todo. Pero el juego termina y todas las cosas tienen que guardarlo en un cajón. La vida del hombre es así, acumula una y otra y otra y otra cosa, a veces gana, a veces pierde. Pero al final termina el juego de la vida. ¿Y entonces qué? No queda nada. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por otra parte, el creyente comprometido muestra otra señal. Es que vive convencido que buscar la voluntad de Dios es lo mejor. Busca la voluntad de Dios, está mejor, es lo mejor. Está consciente de que el mundo pasa, como hemos leído. Igual que todo lo que hay en el mundo, que solo permanece el que hace la voluntad de Dios. Y entonces, con esta convicción busca la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios entiende y está convencido de que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida. Bueno, leemos en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. La voluntad de Dios, ¿y qué es la voluntad de Dios? Alguien se preguntará, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? En Primera a los Tesalonicenses el apóstol escribe de esta manera, Primera Tesalonicenses 4. En el verso 2 dice, "Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús" Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y conocemos los creyentes que la santificación tiene tres aspectos o etapas, ¿o no? Está la santificación inicial cuando nosotros, escuchando el Evangelio del Señor Jesucristo, tocados por el Espíritu Santo acudimos a Él depositamos nuestra fe en el Salvador y entonces somos apartados del mundo del pecado para Dios Dios nos ha santificado nos ha hecho personas aparte de todo eso para ser exclusivamente de Dios esta es la santificación inicial, Dios lo hace pero viene la santificación práctica o no este es un proceso, cada día el creyente debería ir apartándose cada vez más del pecado y acercándose cada vez más a Dios, la santificación práctica. Pero luego nos habla la Biblia de la santificación final, cuando por fin el pecado será echado lejos de nosotros y nuestro cuerpo tampoco tendrá esa reacción de responder hacia el pecado o al, a las incitaciones del pecado. Ya no. Y entonces habrá pasado a la historia esta etapa penosa que nosotros tenemos que eh, atravesar en el correr de la vida, donde a veces tropezamos, caemos y nos levantamos y queremos caminar más cerca del Señor. Es un proceso Penoso, difícil, pero posible, con la presencia, la ayuda, la fortaleza que el Espíritu Santo nos está capacitándonos para hacer conocer y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero también, como el Señor Jesús lo dijo a sus discípulos, la voluntad es que nos amemos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy Juan 13 33, 34 34 y 35 más bien Un mandamiento nuevo os doy Que os améis Unos a otros Como yo os he amado Que también os améis Unos a otros En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos con los otros hermanos el amor entre nosotros, entre los creyentes es el mejor identificador de que somos discípulos de que somos seguidores de Cristo de que en verdad estamos comprometidos con él. que amemos a nuestros hermanos a pesar de todo sin distinción de nada que amemos a nuestros hermanos, porque todos somos amados por Dios. Y que es servir a los creyentes motivados por el amor, esta es la voluntad de Dios. Que podamos servir a nuestros hermanos como muestra, como una expresión de amor, en vez de una obligación, un deber que cumplir. Leamos lo que dice Pablo a los Gálatas. Gala, Gálatas capítulo 5, verso 13 Gálatas 5, 13 dice el apóstol porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros hermanos la motivación mayor para el servicio el motor impulsor del servicio a nuestros hermanos como a nuestro señor debe ser el amor este es el secreto y este es el poder para el verdadero servicio y esta es la voluntad de Dios porque el creyente comprometido vive con esta convicción de buscar la voluntad de Dios, que buscar la voluntad de Dios realmente es lo mejor en esta vida. A una mujer enferma le hicieron esta pregunta, si quería morir o vivir, a lo cual la señora respondió lo que Dios quiera. Entonces, otra pregunta, uno le, le pregunta lo siguiente, si Dios lo dejara a su voluntad, el decidir, ¿qué escogería? La señora responde y dice, si Dios me dejara escoger, yo lo, volver, lo volvería a dejar a él decidir. O sea, de todos modos, que el Señor decida, que el Señor elija. ¿Qué está diciendo este Señor? Que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Hermanos, ¿no les parece que esto es como un eco de aquellas palabras de nuestro Salvador cuando en Getsemaní dijo, Padre, si, si quieres pasa de mí esta copa? Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Yo no voy a elegir Sino tú Esto es entregarle a Dios Nuestras cosas Nuestra vida A su voluntad Que se haga su voluntad Así que hermanos El creyente comprometido Vive asombrado De la grandeza De su salvación Saben ustedes que Cualquier cosa que, que tenemos en las manos Pierde su novedad Si alguien estrena un reloj Bueno, los primeros días mira su reloj No solo por mirar la hora, sino por ver el reloj O quizás un traje o una corbata O quizás la dama un anillo O quién sabe alguna otra prenda O algún otro asunto pero a medida que pasan los días, parece que pierde su novedad, su brillo, su encanto, ¿o no? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestro aprecio, nuestra estima, nuestra alegría, nuestra felicidad de ser objeto del amor de Dios? Y ya no nos asombramos. De la salvación que el Señor nos ha dado Y hasta parece que pensamos Bueno, es que era el deber de Dios Salvarme, ¿no? ¿Es así? Dios no tenía ningún deber Hacia nosotros Nuestro destino Era la condenación eterna El corazón de Dios Se estrujó de misericordia De gracia por nosotros Dios no tenía ninguna obligación para salvarnos Él quiso hacerlo en su grande amor en su misericordia y no es maravilloso esto hermanos que mi alma tenga tantísimo valor para Dios que esté dispuesto a pagar el costo más alto ¿Qué otra cosa tiene más valor que su amado Hijo? Y conste que la salvación no es, no es el regalo más grande. Algunas veces pregunto, hermanos, ¿qué es lo más grande que Dios nos ha dado? Dicen algunos, el perdón de los pecados. Cierto. La vida eterna también es muy, algo muy grande y maravilloso. La salvación del alma. Cierto que sí. Pero lo más preciado que Dios nos ha dado es su Hijo el don inefable no hay palabra que explique, que pueda explicar en lenguaje humano lo que significa el que Dios, el Padre, haya dado haya entregado al Hijo en lugar de nosotros, en lugar del pecador hermanos, no perdamos la novedad de nuestra salvación no perdamos el encanto de lo que significa haber sido amados por Dios al extremo de que Dios entregara a su hijo para rescatarnos de la eterna condenación, no lo perdamos el creyente comprometido vive desprendido de las cosas que los humanos persiguen a toda costa ¿Qué dijo el apóstol Pablo él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿qué más? En cuanto a la ley, bueno tenía grandes ventajas, él tenía cosas por las cuales podía sacar pecho y enorgullecerse, ¿o no? ¿Pero qué dice él? Pero todas las cosas las estimo como basura, ¿y qué es basura? ¿Qué es basura? Es aquello que no podemos guardar en casa. Ninguna dama diría: bueno, pongan la basura sobre la mesa central, ¿no? Allí en la sala, por favor, la basura es para deshacernos, para sacar de casa. Tiene su lugar. Pero ¿qué es lo que Pablo había desechado en su vida? Aquello que le parecía antes algo glorioso, algo muy grande, por lo cual luchaba, vivía. Bueno, al final, en comparación a la gloria de Cristo, pues es basura. Es un desecho. Es algo que no se puede guardar. Hermanos, ¿cómo vamos en nuestra vida? ¿Qué es lo, apre lo que apreciamos más? Fíjense. La salvación que el Señor nos dio es algo muy, muy valioso. El Hijo de Dios es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y finalmente, el creyente comprometido vive convencido de que buscar la voluntad de Dios es lo mejor en su vida. Amado hermano, hermana, ¿cuánto aprecia usted su salvación? Se afesa a las cosas de este mundo que son pasajeras, se aferra a aquellas cosas que son celestiales y eternas, tiene que hacer un balance en su vida. ¿Está convencido de que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para su vida y que ha comprobado realmente que hacer la voluntad de Dios es lo mejor? Considere nuevamente lo que el Señor hizo por usted, siendo Dios, se hizo hombre, y entonces cargó la cruz y fue con tal firmeza hasta el Calvario donde le entregó su vida por usted, por mí. Recuerde que tarde o temprano tendrá que dejar todo lo temporal, todo lo mundano, todas las ganancias de esta vida y marcharse a la eternidad sin llevar nada de lo que tanto ha luchado. Recuerde hermano que lo mejor que puede hacer en esta tierra mientras viva aquí es rendirse completamente ante Dios y proponerse de corazón hacer su voluntad y buscar solo su voluntad el conde Zinzendorf que había vivido una vida disipada una vida pésima, mala entró a ver una exposición de pintura y allí encontró un cuadro impresionante del Señor Jesucristo siendo crucificado estando ya crucificado le atrajo esa visión, ese cuadro del Señor Jesús tanto le atrajo que él se quedó frente al frente mirando ese cuadro contemplando ese cuadro por tan largo tiempo y a medida que contemplaba el cuadro empezó a llorar profusamente le embargó un llanto tremendo y lloró, y lloró, y lloró, meditando en sus propios pecados y en el grande amor de Dios hacia la humanidad. Y de pronto Él exclamó, estas pocas palabras, me ama, me ama. Hermanos, podríamos nosotros, al contemplar a nuestro Señor dando su vida por nosotros, Desamar también, llanto, de gratitud, de amor, de reconocimiento, del gran amor de Dios. Recuerden, recordemos, el Señor nos ama. Y por ese amor es que nos llama a un compromiso con Él, porque Él sabe que eso es lo único valioso que podemos nosotros tener, nuestro Compromiso, nuestra comunión, nuestra entrega, nuestra rendición a Dios y su santa voluntad para nosotros. Hermanos, lamento que no voy a continuar más. Creo que este, este sermón es muy comprimido, pero no puedo decir más. Y anhelo y pido al Señor de corazón... Que Él se digne hablar a cada vida. Que podamos dar señales de hombres y mujeres comprometidos con el Señor. Amén.